0: Muito bom dia! Começamos mais um Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral e você já sabe também no facebook.com barra blog do Ademir Quintino. O Santos empatou, só empatou, ontem na Vila Belmiro diante do Olímpia. O jogo às nove e meia da noite, fraco, deu sono, acabou tarde, mas foi o que deu para o time do Cuca fazer. Poderia ter sido melhor? Poderia e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Antes disso, você confere as principais manchetes de hoje. Tudo sobre a volta do Peixe na Libertadores. O que dizem os principais jornais da América do Sul? A análise tática do empate entre Santos e Olímpia. Tá aí, esses são os principais assuntos. Você já viu que vai ficar em torno de Santos e Olímpia. A volta do Santos na Libertadores, depois de quase cinco meses sem jogo de Libertadores. Ontem foi a volta, hoje já tem jogo de novo, mas não envolve o Peixe. Vitor Hugo, bom dia. Deu sono o jogo ontem, como dizia na, na nossa escalada ali. Deu sono o jogo, hein? Bom dia, Murilo. Bom dia a todos que nos acompanham. É, realmente, o time
1: do Santos ontem deixou a desejar. Teve a chance de ficar 11 contra 10. Mas, mais uma vez, achei que o Cuca ontem deixou a desejar, assim como alguns jogadores. E o destaque ficou o Soteudo, né? Escolhido, inclusive, pela competição com o melhor jogador em campo, mas a gente vai mostrar no último bloco aquela análise que a gente faz de da partida Sim. né, e mostra que realmente o Soteudo foi é, o melhor jogador do Santos e a gente não vai dizer quem foi o pior, mas a análise vai fazer com que o torcedor chegue à sua própria conclusão em que aonde que o Cuca vai precisar mexer e mudar para a próxima partida.
0: Pois é, e não precisa nem ser nenhum revolucionário na minha visão, só não ser teimoso. Cuca não tem o melhor elenco de todos, mas dá para fazer coisa melhor. Com esse elego, dá pelo menos escalar melhor, na minha modestíssima opinião. Vitor Hugo, nós vamos para os números Bora do jogo, para a gente entender como foi Santos e Olímpia. O Santos teve 60% de posse de bola Sim. e o Olímpia 40%. Aumentou com a questão do ficar com o jogador a mais, né? Sim. Era para ter sido até maior a posse de bola do Santos, de acordo com que, como terminou e como foi o segundo tempo. Sim, né? 11 contra 10, né? Sim. 16 finalizações do Santos, 10 do Olímpia. Confesso que é um número que me chamou a atenção, esse 16, porque não, não parecia que é, o Santos tinha Mas teve chutes sem pretensão,
1: né? Teve é. chutes que nem vão entrar na análise. Gente que
0: passou a mais de 20 metros do gol. Que não,
1: acaba, não o próprio Marinho finalizou alguma vez, algumas vezes ruim. Sim, sim. acaba ruins, sendo computado. Né? Ruins, né?
0: No gol foram 3 e para fora foram 9. Os chutes travados, 4 do Santos, 4 também. Do Olímpia. O Olímpia finalizou 10 vezes, 4 sendo no gol e para fora, duas vezes, como eu já disse, quatro chutes travados para cada lado. Pode passar para a próxima, por favor, para os números do jogo, Johnny? E aí, os Escanteios: 6 a 5, 6 do Santos, 5 do Olímpia, dois impedimentos para cada lado, 13 faltas do Santos, 18 do Olímpia. E aí, Vitor, eu quero só falar, bateu bastante o Olímpia, hein? Não é por isso que o Santos empatou, etc. Normal, mas. Né?
1: Dentro de uma normalidade de jogo de Libertadores, é, acho. Até no Lucas Lourenço, acho que teve um soco Sim, ali. Sim, a gente vai, separou trás. esse lance. A gente por separou trás. esse
0: lance. Quatro amarelos do Olímpia, um do Santos. Sempre além, muitos em cima do Marinho, né? Muito em cima do Marinho. Marinho, é outro que apanhou bastante. Sim. Sete desarmes do Santos, 13 do Olímpia, 14 interceptações do Santos, oito do Olímpia. Número bom do Santos? Número bom. E em cortes foi quase o dobro do Olímpia, 23 a 12.
1: Mais uma vez, pelo Santos ter feito ligações diretas, tentativas diretas da defesa para o ataque, o que facilita os cortes né, do adversário.
0: Pois é, muitas vezes o Santos tentou a bola
1: alçada, vindo inclusive dos zagueiros, né? Sim, sim. é Aquela coisa que a gente vai mostrar na análise, quem, quem tenta armar o time do Santos são os zagueiros, isso está muito errado.
0: Pois é, próxima tela... Passes 451 do Santos, só 300 do Olimpia. Ba baixíssimo o número, Sim. né? De passes do Olimpia. O Santos acertou 371, isso dá um aproveitamento de 82%.
1: Subiu esse percentual com o, o Santos ficando com a, a superioridade numérica, mas não muito. Não muito. Não muito. pareceu que o Santos estava com a
0: mais. Pois é, bolas longas, o Santos acertou 27 de 52, dá 52%. E cruzamentos, o Santos tentou 28 vezes e só acertou dois, Vitor Hugo. É um número baixíssimo, né? É o, é, o que faz
1: a gente concluir facilmente de que o Santos não é um time que deve cruzar bola na área. Pela falta de precisão do cruzamento, a falta de precisão do cruzamento, ela não é apenas é, o cruzamento errado ela não é né, culpa apenas do lateral. Muitas vezes é culpa também do, do atacante ou da falta de atacante na área. Muitas vezes o Santos cruza a bola na área de uma forma que o centroavante que estiver em campo ou o atacante que estiver na posição do centroavante uhum. tem muita dificuldade de cabecear no meio de dois, três, é, mas o Santos não tem hoje um centroavante, um camisa nove, entre aspas, né? Porque não precisa ser o número 9 às costas, né? Tanto que na Libertadores está escrito o menino que o Santos Sim. os Santistas pouco conhece. Mas quem faz a função do 9, no Santos hoje, o Santos tem a carência. Raniel não foi bem, o Marcos Leonardo está ganhando minutagem, é importante né? fazer com ele o que foi feito com o Caio Jorge. Mas também não, não é efetivo, não, 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 não faz com que a gente se empolgue.
0: Nenhum desses atletas estão jogando como na função de centroavante no Santos. Pois é, pode passar para a próxima, mas antes disso eu quero falar sobre o Raniel que você falou. A gente vai falar mais no programa, tenho certeza sobre isso, mas que gol é aquele que ele perdeu? Ele se ajoelhou, é, pequena... ele, ele, gol ele não pensou dá uma perder. coisa
1: e fez outra, ou ele não pensou em nada e não fez nada. Foi difícil de entender porque ele não fez nenhum tipo de movimento. Ele não fez é. menção nem de ir com o corpo na bola, nem com a cabeça, nem dobrou o corpo não,
0: não levantou as pernas, eu não entendi. Não, esse, não, esse não deu para entender. De verdade, pode voltar e colocar na tela os números do jogo. 11 dribles do Santos de 17 tentados, 65%, é um número bom. Uh, perda da aposta, o Santos perdeu a aposta 134 é, vezes. sim É, é importante é... dizer assim, ó, quando finaliza a jogada... Se
1: não foi o chute para fora, é, é, não foi algo que finalizou a jogada e, a bola, e a, a, a bola passou a ser de domínio do adversário, continuando com ela em campo, é perda de posse. Por isso que tem esse número elevado, Sim. mas é sempre bom para ver a diferença que está entre
0: o Santos e o adversário nesse quesito. O Santos ficou mais com a bola, perde mais a posse. Perde mais, normal. O Olímpia perdeu 123 vezes. Os duelos ganhos, o Santos venceu 50 deles e o Olímpia 46. As disputas aéreas... Ficou parelho ali, sim, o que eu achei
1: interessante dos números é que eles são da, dos duelos, né? Das disputas. Sim, sim. É onde a questão do libertadores pega, né? E o Santos, apesar de fazer poucas faltas nos duelos, foi bem. Uhum. Eu achei que o sistema defensivo do Santos, em vários momentos, esteve bem na partida de ontem. O time do Olimpia não é qualquer equipe. Não. Não é à toa que tá, que tá como está com o percentual de aproveitamento que tem no ano. E deu pra ver ontem o que a gente falou, né? Teve muita gente que acabou dizendo, ah, mas o Olimpia, o Santos vai atropelar. Deu pra ver, o Santos com um a mais, o Olimpia... Parecia, não sei até que ponto é culpa do Santos e até que ponto é mérito do, do Olímpia. Difícil de medir isso. Mas que o time do Olímpia é um bom time, a gente não tem a menor dúvida, né? E teve a
0: perda do Rock Santa Cruz logo de início, pois né? É, pois é, pois é. Não deve ter muita dificuldade para ser o segundo colocado, ou talvez até primeiro desse grupo, Santos e Olímpia devem passar. Tem mais uma tela. Ó, dos gente. dribles. Não, não, aquela ali do volta uma, Johnny. Volta uma, volta uma. Dos dribles, essa aí é o li. Ah, tá, não. Desculpa, é Johnny. Pode passar. Aí, grandes oportunidades. O Santos teve uma grande oportunidade. O Olimpia não teve nenhuma. Grandes chances perdidas, o Santos teve uma. É aquela do Soteudo. A ah, né? bola na trave do Soteudo. O Santos finalizou seis vezes dentro da área e dez fora da área. Quatro defesas do goleiro João Paulo, três defesas teve do Teve duas boas defesas do João Paulo. Duas boas, duas boas, boas Paulo. inclusive. E o outro goleiro que teve destaque até na mídia internacional, achei Sim. que
1: não teve nada de muito relevante,
0: não, não. Não foi tão acionado assim. O Santos não deu Sim. muito trabalho para o goleiro. goleiro
1: né? de, o goleiro que estava fora de forma, Sim. que estava com pouca minotagem... É, não é, eles estão brigando lá, porque como eu citei até na análise, né? esse goleiro pode ser que não seja o titular, espero que seja. Sim, sim. Porque está falhando o goleiro Aguilar. Aguilar Ele é, veio com outro goleiro uhum. e pare... nitidamente você via que era um goleiro fora, de, fora forma, de forma, né? Parecia, Em alguns momentos você olhava distraído, parecia que era um jogador de linha, aposentado, jogando no gol. Desculpa, <risos> mas é a minha impressão. É. E o Santos experimentou muito pouco, né? Muito, muito
0: pouco, pouco. Muito pouco, chutou muito pouco. Até tentou chutar, como a gente viu aí, mas... Chutando muito mal, né? Muito, muito pra mal, fora. Muito nenhum no, no gol mesmo, poucas oportunidades. Sim. A melhor jogada foi aquela do Sotelo, que acabou dando na trave. Esses números trouxeram a seguinte classificação do grupo G, que é o grupo do Santos. O Santos está com sete pontos na, na Libertadores. Em três jogos, tem um aproveitamento de 77%. Tem duas vitórias, não contam pra ninguém, mas as duas com o Gesualdo Ferreira. E um empate, o um empate de ontem. O Olímpia foi para cinco pontos... Em três jogos, uma vitória e dois empates, o Delfim tem um ponto, defesa e Justiça não tem nenhum ponto. O que a gente pode ver aí da classificação, pode até colocar na tela de novo, Johnny, mas pode me colocar ali, você, você que manda, você é um homem da técnica. É que o Santos podia estar com nove pontos e o Olímpia com quatro. Isso já abriria cinco pontos do Olímpia, segundo colocado, faltando nove para serem jogados e o Santos ainda jogaria em casa, um dos jogos contra o, o Defesa e Justiça. Provavelmente mais três pontos. Ou seja, o Santos vencendo o jogo ontem, em casa, com dez jogadores, enfrentando dez jogadores, eram praticamente dois passos nas oitavas de final. Não foi o que aconteceu. O Santos vai, muito provavelmente, precisar de ponto fora, né, Vitor? Dependendo do jogo, Delfim e Defesa e Justiça, o Santos pode precisar de pontos fora de casa. Ah, não, sem dúvida.
1: Se zerar em todos os jogos fora de casa, corre o risco, porque. É, não tem ninguém ainda totalmente morto no grupo. Sim. O Santos ontem, a vitória seria fundamental para fazer o que eu gostaria que acontecesse no seguinte sentido. O Santos poder poupar na Libertadores. Sim. Poupar no sentido de rodar o time, de, de não poupar no Brasileiro para a Libertadores. Atingindo a classificação antecipada, poder fazer isso, porque o Santos, no Brasileiro, tem duas questões que a gente precisa é, analisar com bastante cautela e frieza. O Santos tem que chegar nos 46 pontos. Ah, mas está muito longe, não é falta muito. Não, o Santos precisa sempre ver a média de pontos que precisa fazer por cada faixa de, de campeonato, nas 10 primeiras rodadas, ter meta por, por faixa de campeonato, porque o Santos precisa atingir esse número de pontos e depois criar uma gordura, porque não sabemos se ainda teremos a punição dos 6 pontos. Então, o Santos precisa contar já com isso, de maneira, tendo essa precaução porque não está fora de cogitação disso acontecer. Não temos notícias que indicam o contrário. Temos, sim, a, a, na verdade, o receio e o medo de que isso aconteça. Então, o Santos, que tome essa cautela, esse foque no Campeonato Brasileiro, mais ainda do que na Libertadores, é o sonho do Santista. Claro que é o sonho do Santista ser tetra, claro. Mas o Santos, se tivesse vencido, poderia pensar nessa hipótese. Já que não venceu, fica difícil. Vai acabar indo, como diz, na gira da bola, vai para o estouro.
0: Sim. Nos, no jogo do brasileiro, da Libertadores, o Cuca vai acabar indo do jeito que der. Pois é. E você viu no jogo contra o São Paulo, o Santos poderia ter, se tivesse é, o Marinho 100% do tempo, poderia ter melhor sorte, poderia ter vencido o jogo. Precisou poupar para esse jogo da Libertadores. É exatamente isso que o Vitor está falando. Se der para o Santos poupar na Libertadores, que não é pontos corridos essa primeira fase, é só conseguir a classificação dá para poupar em um ou dois jogos. O Santos vem numa maratona grande com um elenco curto e essa maratona não vai acabar. Devido à pandemia, vamos até fevereiro, esse, essa temporada de 2020 vai até fevereiro e o elenco do Santos não é grande para duas competições desse tamanho. Por isso que eu digo que o Santos deveria priorizar o Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. Pode ser melhor, eu quero que o Santos seja campeão, mas hoje eu vejo que o Santos precisa melhorar e muito. Depois do jogo de ontem, então, tenho certeza que o Santos precisa melhorar, e muito, e não é só elenco, não. Precisa, com o elenco que tem, fazer coisa melhor. Fim de primeiro bloco, você continua com a gente no intervalo no Facebook, mandando sua mensagem, facebookcom blog do Ademir Quintino. E meio-dia o podcast desse episódio aqui está no ar. Para você que está acompanhando a gente na tela da TV Cultura Litoral, segura aí que a gente volta daqui a pouquinho. Já estamos no Facebook, Vitor Hugo, eu quero aproveitar a audiência do Facebook e mandar um abraço para o Ítalo Brasil, Adriano Marques, Brenner Luan, o Everton Felipe, Lucas Pacheco dos Santos. Eles mandam mensagem fazem o um programa com a gente, inclusive ontem na edição noturna, o Lucas Pacheco mandou, em tempo recorde, a escalação. Eu que estava sem o celular, não vi. A gente ficou naquela saiu a escalação, não saiu. Ele tinha mandado, agradeço muito ao Lucas Pacheco, Vitor Hugo, temos Facebook? É, on
1: ontem eu até confirmei com as minhas fontes, parece que vazou hum. para dois ou três da imprensa, né? E, dele, e neles não está in incluso o Ademi. É, vazou para dois ou duas de imprensa, que inclusive saiu. Antes que o Santos divulgasse oficialmente, já estava inserido em, em dois aplicativos. Eu aguardo, nós aguardamos, né? Sim. Porque não é o normal de acontecer nos jogos do Santos. Pô, ainda mais agora com o Cuca, que se preocupa tanto com isso. Porém, como vazou, né? A gente esperou um pouco para confirmar e a escalação estava certa as do, do aplicativo, sim, né? Sim. Então a gente agradece realmente que a gente foi avisado pelos nossos é, seguidores aí, pro pessoal que acompanha a gente. Queria mandar um abraço para o Murilo Sarro, que está todo dia com a gente aí, que sempre está brincando. Verdade. Daniel Pereira, Gustavo Pereira, tá, todos os Pereiras do Brasil aqui, o Paulo Zanoni, o Vitor, meu xará aqui, cadê? Vitor França, Diego Oliveira. O pessoal tá acompanhando a gente aqui no Facebook. Murilo, ó, tem uma coisa que é o seguinte, cara. Diga. Eu, vendo a partida de ontem, eu senti uhum. que, claro, o Cuca não tem tempo para treinar com um jogador a mais, mas os jogadores em campo precisam ter um pouco mais de inteligência
0: de jogo, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos responder o pessoal aí. É, mas sobre o Cuca, achei que você ia falar mensagens também de redes sociais. Começou... A ter gente que não tá gostando muito do que da teimosia. Não do trabalho é, não, dele, o, mas o da teimosia O Pedro teimosia Henrique do Silva do
1: fala assim, ó VH, fica difícil acreditar na sua fala de a gente não ver o treino pra justificar ficar não escalar alguém. Matos, Lucas Lourenço, fica de fora tal. É, eu entendo o que você quer dizer. Não é que não acreditar em mim, né? Acreditar que Sim. <risos> não jogam porque não tô indo bem. Realmente, o Lucas Lourenço mostrou que não devia estar tá treinando tão mal assim. Eu tô, eu tô falando do meu ponto de vista, porque eu mesmo não posso ver o treino. Se eu pudesse, seria muito bacana. A gente faria, faria a edição do programa alguma, uma vez por semana, inclusive lá do CT. Lá do CT. Se fosse permitido isso. Aliás, esse era o nosso plano. É. Né? Mas não, não podemos. Assim, a gente poderia dar uma opinião mais forte sobre isso. Agora, que o Madison e o Lucas Lourenço já mostraram o suficiente para serem titulares, eu acho que isso não cabe dúvida. Não cabe dúvida. Perante o que vem jogando o Carlos Sanches, Raniel, todos que vêm entrando, e a atuação ontem do Pará, que foi bem abaixo.
0: Segundo bloco do Diário Santista, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Segundo bloco, você já sabe, dedicado a você que nos manda mensagem. Pode colocar na tela a interatividade, Johnny. Aí, ó. Brenner Luan. Cuca mexeu muito mal, a molecada entrou fria. Não era melhor iniciar com os meninos? É o que a gente tinha falado, né? Pelo menos o Lucas Lourenço, acho que dava para ter começado, pelo menos... A partida, né? O Lucas Lourenço ali na meia. Talvez o Santos jogando com quatro no meio campo. Mesmo que fosse com o Alisson, né? Mas eu acho que ele tinha lugar pra começar. Se fosse mal, tiraria, né, Vitor? O Lucas Lourenço.
1: É, eu, eu realmente tem algumas coisas que a gente não, não tá dentro da cabeça do treinador pra entender. Eu achei que o Santos demorou muito até pra fazer as substituições. E aquela substituição de trocar os dois laterais faltando dez minutos pra acabar o jogo... Não dá... Não, sinceramente...
0: Não dá. Lateral por lateral, né? Não, não, muda, nada, não, nada, não muda nada, tá não, descadente. Não, aquela ali foi meio que. pode dizer que não fez nada, né? É. Não gostei. E tirou o Felipe de Não tava bem e tal, mas vai mudar o quê? Trocar o. Pois é, um pois é. outro, não, não deu pra entender. Põe mais uma na tela, por favor, João. Ítalo Brasil. Os meninos cheios de vontade e o Sanches segue sendo titular. Até quando vamos esperar o Sanches voltar da paralisação? É o que diz o Ítalo Brasil. É futebol, bem observado, né? É, futebol voltou, mas o Sanches... Ah, ainda não. Pois muito é, mas diria bem que observado. o Sanches Adorei cont... essa observação. É, eu diria que o Sanches continua jogando o que ele vinha jogando antes da paralisação, porque ele não. Em 2020 dele é muito fraco, mesmo antes da paralisação.
1: Sim, sim, né? perante 2019, nossa senhora. Mas eu adorei essa eu adorei a observação do Ítalo realmente... Inteligente. É, mostra que o torcedor santista tem uma visão... É, sobre o que está acontecendo e, e, e não fica assim com aquela coisa de, da cegueira que alguns têm, né? Sim. De insistir com algumas
0: coisas. A gente, na verdade, escala muitas vezes o Sancho, porque o Santos não tem grandes opções também para a posição. Né? Sim, tivesse um outro meio ali, talvez o, Sanches, o Talvez o Cuca percebesse e colocaria ele no banco para dar uma um descanso até. Talvez o, o Sanches esteja cansado fisicamente. Ontem foi o capitão, mas está devendo ainda e está devendo bastante. A última interatividade de hoje. Caio Barbosa, porque o Cuca foi tão conservador contra o fantástico, segundo ele, Olímpia. Não é um time fantástico, Olímpia, mas como o Vitor falou, não é também de é um jogar time, fora. É né? um, time, é um, um
1: time, time melhor treinado e melhor taticamente que o Santos, tem melhores números, melhor desempenho em campo, e ontem ficou claro, ficou claro, na minha opinião ficou claro. Ah, é muito melhor que o Santos? Não é muito melhor que o Santos, mas o principal jogador de referência do ataque sai, sai no início do jogo, ele joga com um a menos, e o que, que o Santos fez? Então, assim, poderia a torcida do Olímpia dizer a mesma coisa, né? Sim. Por que, que o Olímpia não atacou mais o Fantástico Santos? Porque o que o Santos fez jogando na Vila, o Olímpia talvez esperasse mais do Santos, né? Talvez, agora, no próximo jogo, eles vão falar, o bicho não é tão feio assim,
0: não. Aliás, não é nem um pouco. Não é nem um pouco. Tenho certeza que o Olímpia saiu da Vila Belmiro com essa sensação, Vitor. Com certeza. O, o Olímpia... Eles podem mais. Eles saíram com claro. a sensação do que eles podem mais. O Olímpia, eu acho que chegou na Vila Belmiro... É o Santos do Pelé, tricampeão da Libertadores. E não é que é tricampeão há 50 anos atrás. Recentemente, né, mais ou menos, 2011, ganhou a Libertadores. Tem Soteudo, tem Marinho, tem o Sanches, muito respeitado na América do Sul. Não é um time barato. Inclusive, tenho certeza que gasta muito mais do que o Olímpia, financeiramente. A sim, obrigação sim. ontem do Santos, jogando em casa era se não é, vencer a contratação brasileira melhor do de
1: Baior, que teve um holofote sim, sim. não teve investimento é só foi um alto salário o sim. jogador nem nem tá mais agora nos, não tá mais na, na equipe do Olímpia já é passado mas não tem comparação né com claro, pegar claro. a folha salarial de cada time não tem comparação o Santos deveria ter atropelado o Olímpia pela lógica que se espera né de uma partida dessa né? atropelado não é no sentido de ganhar de 8 a 0, não é ter esmagado os caras, ele tem ficado claro. em cima ali, não deixar sair jogando, que ficou claro na análise que a gente fez o pré-jogo, que é um time com dificuldade de sair jogando. Sim. O Santos não apertou a saída do jogo inteiro. Com um a mais, o Santos não apertava a saída, cara. Então, não tem muito o que falar com relação a isso. É, já deu tempo do, de agora da gente poder cobrar o Cuca sobre alguns aspectos. O Santos, com um a mais, pô, precisa jogar muito melhor. Com 11 contra 11 também, mas com um a mais, a gente vai mostrar aqui, foi bizonho.
0: Pois é. Bizonho. Só para lembrar você, nós pegamos a interatividade do YouTube e do Instagram também. Quem quiser mandar no Instagram, pode colocar aí, João. Arroba Murilo VH de Vitor Hugo. Manda as perguntas aí, ó. Arroba Murilo Tauro. Pode mandar que a gente vai colocar na tela a sua pergunta, a sua interatividade. Vamos para o Santos na rede. Temos jornais internacionais, inclusive, Vitor Hugo. Sim. O primeiro é nacional. É o lance que destaca a atuação do Soteudo. E eu concordo muito. Ontem Sim. gostei do Soteudo. O Santos não foi bem, mas eu acho que o Soteudo... Se salvou, como gostamos de dizer, né?
1: Claro, é um pecado aquela bola não ter entrado, né, Murilo? Mas, realmente, sim. ele foi o melhor em campo escolhido. Muitas vezes, esco tal, escolhido o tal melhor em campo, aí, algumas vezes a gente fica meio na dúvida, né? Porque é, nem sempre é um critério técnico, né? A gente, não digo que foi na Libertadores, mas teve jogo do Santos e Vasco que escolheram o, o Catatá tal melhor em campo, que foi um, ah, um sim. absurdo. Falamos aqui até. É, mas nesse caso, totalmente certo a escolha do Soteldo. E o Soteudo, uma pena não entrar naquela bola, mas ele criou, fez. Se tivesse mais um ou dois jogadores do Santos jogando razoavelmente bem, e nem o Marinho esteve bem, o, o Santos teria vencido a partida, com certeza, né? Mas os, aquela, aquela velha história, né? Murilo, se, lembrando os mais antigos,
0: o Mandorinha só não, não faz verão. Não faz verão. Uh, você falou do Soteudo sobre ele ter feito o gol, acho que poderia dar uma moral para ele melhorar o desempenho dele no ano, isso no Campeonato Brasileiro ser é muito bom pro Santos. Sobre o Marinho. Duas faltas ali que ele podia ter batido. Não sei se pois ele é, deixou, é, se o pessoal pediu. É. eu Mas vejo que tinha que ter tem... falado. Não, agora sou
1: eu, cara. É, e, não, e não faz sentido a alegação de que é por causa da contusão, porque ele bateu falta lateral de muito mais distância, que exerce muito mais força. Sim. É, e, e exige muito mais do músculo do adutor. Né? Então, não seria essa a justificativa. O Jean Mota é um bom batedor. Sim. Já fez gol de faltas no Santos. Bateu é um também. cara que... O, o, o Marinho poderia até respeitar. Sim. Mas aquela do Sanches, eu não vejo nada que justifique. Não era, na, era na minha direita Ali Sim. era mais pro canhoto. E, ô, oh, Marinho, ó. Oh. Ô, oh, Marinho. Ali, ali já fez de mais longe bola mais difícil. Sim. Batendo forte ou batendo colocada. E mais ou, ou menos dali
0: fez aquele golaço contra o Vasco. Então, porque foi colocado. Eu colocadinho, fiz... colocadinho. Bateu colocada e também já bateu na
1: pancada. Eu não entendi por que ele deixou o Sanches bater. Eu acho que ele foi muito amigo... Mas o interesse maior é o Santos. E para o Santos, claro. o melhor, tinha que ter vindo a ordem do banco do Cuca.
0: Bate tal. é Se veio a ordem do Cuca para bater o Sanches, infelizmente errou de novo. Pois é, aí complica, né, Cuca? E outra, independentemente de quem bateu, o Sanches não pode bater uma falta daquela na barreira. Pô, tem... Muito mal. Muito mal. Muito, muito mal. mal, cara. Muito mal. Mais um Santos na rede. Esse é o olé da Argentina, Vitor. Santos no Pulo com Olimpia e Ascona. Defendeu tudo isso, assim, o goleiro do Olimpia? Não, não, não,
1: é que eles têm que dar o destaque do ponto de vista deles, né? É. E do ponto de vista deles, o melhor jogador do time foi o goleiro. Sim. Né? Do ponto de vista dele. Mas não acho que o goleiro tenha sido um grande destaque, não. É... Aliás, alguns jogadores que eu havia assistido em partidas anteriores do Olímpia para poder fazer análise do time, foram decepcionantes a atuação, como o Alejandro Silva, o Fernandes... É... Achei que não foi uma boa escolha ele ter colocado, deixado de fora o Derles, por exemplo, sim, que conhecia sim. os jogadores do Santos. Para o Santos foi melhor. Mas o time do Olimpia, muito porque o sistema defensivo do Santos em vários momentos foi bem também, neutralizou algumas jogadas. A gente também não vai dizer que o Santos foi totalmente ruim na partida. A parte defensiva do Santos,
0: eu digo sem bola, né marcando foi bem, porque na saída da defesa continua mal. Pois é, e veremos detalhadamente no último bloco com Vitor Hugo. Esse foi o Olé da Argentina. Agora nós temos o Tigo Esportes do Paraguai. Olímpia rescata a um ponto valioso ante Santos. O Olímpia, tenho certeza, Vitor Hugo, saiu com Valorizou, sim. Valorizou. É, essa e notícia, deveria ter valorizado. Essa realmente. notícia
1: é um indicativo, né? É sim. da imprensa paraguaia. Isso. Dizendo que ele, assim, é valioso. Se é valioso é porque, para eles, foi. Maravilhoso. É. Então, o Olímpia continua ali na segunda colocação. É claro que a vitória sempre é melhor para qualquer equipe. Mas ele, no planejamento do Olímpia, um empate na Vila estava ali como vitória. É claro. E aí o Santos, né? mesmo tendo ficado com um jogador a mais...
0: Não conseguiu efetivar a vitória e aí o Olímpia conseguiu o seu objetivo, né? Pois é, ainda teve isso. Eles valoriz... provavelmente valorizam ainda mais porque foi um... tiveram um jogador expulso, né? E bem expulso, claro, foi É,
1: segundo o Amarelo foi ali, foi inevitável. Ainda teve aquela agressão que a gente vai mostrar. Pois é, mas isso... Que eu não entendo também, porque teve uma bola na mão no jogo e...
0: Passou o VAR, batido. o VAR... É. Deixa o VAR pra lá, é isso? <risos> ah, tudo bem, então. Pois é, mas vale muito a empresa paraguaia valorizar esse ponto do Olímpia porque talvez não estivesse nas contas do treinador. Para fechar o bloco, temos a menção do blog do Ademir Quintino, que definiu a partida como o Santos pouco inspirado. Esse é o blog do Ademir, blog do .com .br. Ele deu as notas e, na continuação dessa postagem dele, tem a nota mais alta do Santos teu, do 6,5. E para o Cuca, eu achei até que ele foi bonzinho, ele deu 6. Você acha que o Cuca esteve acima da média? Tanto que a média seja 5 a metade. Discordo do Ademir. Nota do Cuca, para mim, foi
1: 4,002. Eu é. <risos> Tô brincando. Não, foi ruim, foi ruim. 4,5. Eu não gosto de dar nota, né? Os... Sim, sim. Eu não gosto, não gosto mesmo de dar palpite nem dar nota, porque eu acho que né, o critério é muito vago na hora de dar nota. Mas, claro, o pessoal gosta. O Ademir, né, o pessoal da imprensa gosta de, 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 de dar nota pros jogadores. Eu, mas a do Cuca
0: aí eu discordo, viu, Ademir? Depois eu vou falar contigo sobre isso. É. Ah, eu achei que a... Não a nota, mas eu achei que o Cuca estava devendo. Inclusive, uma coisa que eu queria falar. A gente bate aqui na tecla de que o Cuca melhorou muito o Santos. Sim. Realmente, do trabalho que não tinha nada, tem coisa melhor. Mas essa teimosia dele não sim, dá para continuar, cara. Não sim. dá para continuar com essa teimosia do Cuca, não. Não, eu quero é, falar pro o pessoal que é
1: óbvio que eu sei que não tem VAR na primeira fase. É óbvio que eu sei. Eu tô brincando porque com o Santos é sempre assim. Até quando tem que ter... O VAR não tem, é. né? A gente tá falando isso brincando, é import... a gente às vezes tem que explicar quando tem Sim. ironia, né?
0: Não, e, <risos> e, por tudo, e a gente tá falando isso por tudo que aconteceu na, no, com o Santos no ah, Brasileiro, por favor,
1: né? né? Por favor. Jogos contra não, Flamengo e VAR. Não, sinceramente, ontem se tivesse VAR, a bola na mão foi um lance sem muita relevância. Mas a agressão do jogador no Lucas Lourenço seria captada assim pelo VAR. Acho até que o Santos deveria tomar uma providência, cobrar isso da... da... Da, da Comembol, para que esse jogador seja punido, né? Porque tem as imagens claríssimas. Ó,
0: sabe quem tá acompanhando o programa? Ademir Quintino. Olha aí. E ele disse que a nota dele não foi seis, foi cinco.
1: Ó, aí, Ademir. Tá vendo? É o Murilo, tá vendo? Eu. Culpa do Murilo. Fui eu, Ademir. <risos> ele Mesmo foi... assim cinco, não, Ademir. Quatro e meio. Porque antigamente cinco era na média. Eu não acho que ele ficou na média, não. A média era o Santos vencer ontem com a mais. Dou um quatro e meio pra ele, Ademir.
0: <risos> quatro e meio pro Vitor Hugo. É, eu achei, eu achei que. Tô brincando, a não vai dar nota, não. Não valeu, não foi. Não ajudou em nada o Santos. É, especialmente o Lucas Lourenço. Não, ele entrou, não jogou, não mudou o jogo, não foi nada. Mas deixa o cara ir jogando. De repente ele se acostuma, consegue jogar mais. Logo que ele entrou, teve um cara do. Olimpia, ele fez uma falta no cara do Olímpia. o cara do Olímpia fez assim, ó. Um moleque, de repente ele já se perde, sei lá. Mas tem que ir jogando, tem que dar tempo. E chance para o cara sim, jogar. Sim, sim. Senão tem que não ter vai... sequência. Se não é... tiver sequência... Senão não, vai dar. Finalizamos o segundo bloco do Diário Santista de hoje. Lembrando para você que meio-dia o podcast desse episódio está no ar. Você continua com a gente na interatividade no facebook.com barra blog do Ademir Quintino. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Achei que era seis... que, que não pode vocês terminar, entendem, que seis, cara,
1: foi mal. Eu... Em, o, o Pedro Francisco está falando, vocês entendem um pouco de futebol.
0: Tá bom, valeu. Não tem problema? Ó, queria falar também, muita gente mandando mensagem do Marcos Leonardo.
1: É, eu acho eu que espero... é cobrado.
0: ele, é pô, ainda não é muito é. cedo, mas espero que ele já. A partir muito. do momento que ele entra em
1: campo no o Santos, esperando que o central espero espera que faça gol. Enquanto a bola dele não entrar, Murilo, a gente vai, vai infelizmente é uma parte do que você não vai cobrar. E A gente tem que analisar aqui e cobrar também, porque o que, que se espera do Raniel que faça gol? O que, que se espera do Marcos Leonardo que faça gol? Então, é, pelo menos prepare uma jogada de gol. Marcos Leonardo está entrando e não está conseguindo fazer jogadas, né?
0: Pois é, eu acho que ele está, inclusive, menos operante que o Caio Jorge, viu? Marcos Leonardo é, não busca tanto jogo, enfim. Uh, vamos de Facebook. Tem alguma aí, Vitor? Tem o, o,
1: o Paulo Zanoni, Robinho de Falso 9 ou o Meiro Amador. É, olha, vou te falar. Ele, ele estando no Santos, meu amigo, ele pode escolher a posição, mas tô brincando. Eu, eu vejo que o Robinho vai funcionar melhor no esquema de hoje, como o Falso 9, para ele ter menos obrigações defensivas, né?
0: Ó, o Edson Dias. Vitor, o Alisson foi zero no Scout? Eu não tenho um número do Scout, mas. Não sei se é a nota que ele tá falando. Ele não, pergunta não, se o VH foi zero, zero. Se o Alisson foi zero. Não,
1: zero, o Alisson, como eu disse, sem bola, fez parte do sistema defensivo, defensivo do
0: Santos, fechou espaços e tal. É que com bola o Alisson dá muito pouco, né? Denis Oliveira. Bom dia, meus amigos. Como o Santos não fez gol naquele goleiro que nem cara de goleiro tem? Pois é. A gente foi o que a gente falou. Anderson Carnaça. Amigos, ficou claro que o Cuca é fraco. Não acho que o Cuca fraco, longe disso. Acho que ele sabe montar Sim. times, mas a teimosia dele não pode superar...
1: E para dizer que a gente não responde né, quem critica, Aí o, o, o mesmo rapaz que criticou, o Pedro Francisco, Falou que tá ele fala, vocês antes de comentarem, tem que saber quando e como lançar os garotos. Bom, ah. é, se você sabe como lançar os garotos, você pode entrar em contato aqui com a gente, explicar, entrar em contato com o Santos, é. É, que talvez ninguém saiba, então. Porque lançar os garotos, não dá nem para entender o que você quis dizer, na verdade. O, o, o melhor momento para lançar os garotos é no Campeonato Paulista, para chegar na Libertadores já com minutagem. Né? O Atlético Paranaense joga com o Sub-23 e é campeão paranaense. O, o, alguns outros clubes já aderiram a, essa, a esse método. O Santos, não. O Santos lança meninos de 16, 17, 18 anos na, na, na cova dos leões. Né? Então, é, é, eu não sei. É, talvez a gente precisa realmente... E continuamos aprendendo e estudando, né? Com certeza. Uh,
0: Marcelo Borges, por quê? Opa, contagem. Daqui a pouco a gente volta aí, eu leio essa perguntinha. Marcelo Borges, um abraço, meu amigo. Voltamos. Último bloco do Diário Santista dessa quarta-feira, 16 de setembro de 2020, e voltamos para o bloco que temos a análise tática com o Vitor Hugo. Vamos mostrar as imagens do jogo. Gol perdido, bola na trave. Tudo pronto, Vitor? Vamos lá, Johnny? Podemos, então. Johnny? Pode começar. Ai, ai. Vamos pode colocar vamos. o Vitor na tela aí, ó. Bora lá.
1: Começa o jogo, né? O início foi morno, mas já com quatro minutos, né? A saída da defesa do Santos. Você vê que o time adversário não apertava o Santos na saída de bola. E aí o Santos vai iniciar sem muita pressa, né? Que seria o ideal, mas fazendo aquela ligação direta, né? Como de costume. Mas foi uma boa bola essa pro, pro Raniel, né? Se deslocando por trás da defesa. E aí vai agora ter a transição defensiva do Santos, né? O Santos vai estar tá com a bola. Segue a jogada, né? Chega no Marinho, nosso principal expoente. E aí, retorna a bola pro... que oh, o Vecolampéres está bastante adiantado. O Marinho já sofreu na primeira pancada, apanhou muito no jogo. Ó, oh, essa é a bola que bate na mão e que o árbitro deixa correr e dá o contra-ataque. Né? O Marinho segue caindo, você vê que os jogadores do Santos tentaram chegar para matar a jogada, mas foi uma bola de mão. E o Luan Pérez, rápido ali na recuperação, fechou a transição defensiva, você vê o Carlos Santos em cima ali do árbitro, né? Sim. Dá uma pausa aí. Esse lance é só para mostrar, a gente botei até a câmera dentro para ficar mais fácil de pausar, como estava o desenho tático do Santos. Os dois zagueiros mais, mais, at mais atrás, fazendo duas linhas de quatro para atacar o Santos. Né? veja que o, o, o espaço entre as linhas não sendo ocupado por ninguém, os laterais seguiram indo por dentro com o Cuca, mas esse lance é bem interessante de ver que o Marinho está aberto, o Pará já espetado abrindo para receber a bola, né, Raniel, é... Soteudo, o time do Santos, nesse momento, vê, o, o, o Lucas Lourenço é que está aqui pela meia-direita, o Lucas Lourenço não, desculpa, Lucas Veríssimo pela meia-direita e o Alisson na posição lá atrás de zagueiro, você vê que o Santos... Fez duas linhas de quatro tentando amassar o time deles. Isso foi uma, uma proposição de jogo de início, né? Pode soltar, John. Porque isso não seguiu acontecendo durante a partida, né? Olha lá, tá vendo? O desenho tático do Santos bem definido. Duas linhas de quatro ofensivas. Isso é, é interessante, mas tem que ter uma movimentação. Não pode ser linhas estáticas, né? É. Lateral pro time do Olimpia. Aliás, o Santos precisa melhorar muito nesse quesito. A marcação do lateral, quando o lateral é cobrado, o Santos está com um jogador a mais em campo, porque um lateral está fora de jogo cobrando o um lateral. O Santos fechou bem à frente da, da, da linha de defesa, mas nesse caso deixou com que o volante, que bate bem na bola, né, concluísse de fora da área. O João Paulo muito firme. Logo aos 16 minutos teve a perda do, do, do Roque Santa Cruz, né, o principal jogador do time, já muito experiente. Me surpreendeu Sim. até o jogador que entrou, um jogador que ainda não, não havia é, se destacado na equipe, né? Eu esperava até que, nesse momento, entrasse o ou um jogador Sim. mais...
0: Eu imaginava faz, o Délis também. Você acha que o Santos poderia ter tido sorte pior, se fica o Rock Santa Cruz?
1: Com certeza. A organização ofensiva do Santos, né? Vai ter um lance. O Santos, é, nesse momento, você vê, não pressiona. O Santos não pressiona o time do Olímpia. O Olímpia, facilidade para tocar a bola. O Santos agora recuperou, né? E sai em velocidade, chega a bola no Soteudo. O Soteudo espera chegar três. Ó, o Santos tá com três na área nesse momento. Sim. Né? O Soteudo faz uma boa jogada. Mas o Raniel não conseguiu ali. Ele estava no papel de centroavante. Ó. Chegou junto ali o Pará para tentar finalizar, mas é, não conseguiu. Sim. Veja que agora o Santos vai ter uma transição defensiva, né? O Santos estava no campo de ataque. Né? Tá aquele momento de. Cinco contra cinco, defensivo. Você vê que o outro lado está aberto.
0: Ninguém ali no é. 16.
1: Mas a leitura do Pará foi excelente nesse lance. Porque o Pará estava numa posição... Quando ele viu que o, Matos, o Alisson não estava fechando ali na frente da área, ele foi e fez a leitura correta. Ó, o Soteudo perdeu uma posse, dando a transição, a, 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 o ataque, a possibilidade para o time do Olímpia, né? Você vê que o, o, o Alisson tentou matar a jogada e o chute sem nenhuma... O, o, o Olímpia acabou chutando mais de fora da área do que era de costume da equipe, né? Sim a saída da defesa do Santos, né? O Santos com pressa na saída de bola, eu não vejo o motivo para ter essa pressa. O Santos não espera, ele não roda, ele não articula, ele já quer fazer ligação direta. Em alguns momentos essa pressa facilita o pro adversário. Em alguns momentos dá certo, Pode dá certo em alguns momentos, mas na maioria das vezes o Santos tem que articular. Você vê, ó, essa é uma jogada que o Santos recuperou a bola, segue é, é, armando o time pro ataque, né? A ultrapassagem, a dobradinha do Pará. Sim. Com o Marinho, olha que, que bola bonita que do, do Marinho, um três dedos ali maravilhoso. E é um lance que o Santos chegou bem, o, o Pituca pisando Boa. na área para finalizar. Uma coisa bem interessante, o Raniel percebeu que ele estava melhor na jogada e deixou passar. né? Sim. Veja o lateral do Santos. Lateral pro time adversário, como o Santos marca o lateral. Não é a primeira vez que o Santos permite que um jogador, o time adversário, que no momento que o lateral, eu repito, está com um a menos em jogo, uhum. porque o jogador que está cobrando lateral está fora de campo. O Santos não pode, com superioridade numérica, deixar com que o time adversário tenha finalização é numa jogada de lateral. E não é o lateral que tá cobrando o área, é o lateral curto. O Santos nessa jogada tinha, olha aí, ó, dois jogadores e cinco Sim. do Santos. É. Não pode, isso não, é, não, é, não, é, não deveria acontecer. O Santos vacilou, o Santos precisa ter muita atenção porque isso está se repetindo. A desatenção na hora que é lateral para o adversário, o Santos precisa ficar um pouco mais atento. Esse é um lance de finalização do Raniel. Eu até anotei finalização do Raniel, porque foi uma coisa rara de acontecer, né? Com o passe do Carlos Santos. Está aí o Cuca com o Cuquinha, né? Com seu irmão auxiliar. Olha aqui, ó. O Santos marca frouxo a saída da defesa. Possibilita isso, ó. O Santos ou marca pressão, ou, ou vem para trás da, da linha da bola e se fecha. Da forma que o Santos fez, ele não fez uma coisa nem outra. Ele nem pressionou... E nem fez duas linhas compactas. Ficou espaçado, né? Esse é o um lance que teve mais de um ataque na mesma jogada. Aquela jogada de saída do Santos que já deu ruim, né? É. Contra, contra o Flamengo, Flamengo. Mas, enfim, seguem treinando essa jogada. Olha, o Marinho tentou pegar uma de perna direita. Ali foi travado. Você vê que o time do Olímpico é um time que joga bem próximo do, do sim, adversário, né? Sim. Quantas vezes o Santos teve tentativas que foram bloqueadas, né? Uma das poucas vezes que o... Que o Felipe Jonathan fez ultrapassagem pelo lado esquerdo, mas que apareceu muito bem foi o Raniel, para dar essa assistência maravilhosa que Sim. quase que o um... Soteldo faz o gol. Primeiro tempo do Felipe Jonathan foi muito ruim. Foi
0: mesmo.
1: Mas no segundo tempo ele deu uma, me uma melhorada, mas tanto ele quanto o Pará deixaram bastante a desejar, né? É. É... O Felipe Jonathan não tem um, um reserva, né? Mas o Pará já sabemos que tem. Ó, tá aí a falta que o Marinho cobrou. De longe. Que se ele tivesse querendo poupar o seu adutor, ele. Não bateria, né? Não bateria. Assim como o goleiro evita bater o tiro de meta quando tá com problema do adutor. E aí é um lance que o Santos inicia a bola lá de trás, né? E a bola vai chegar do lado do campo, ó. Você vê que quem tá iniciando a jogada é o próprio Raniel. E o Santos vai rodar. É isso que o Santos precisa fazer. Rodar a bola. Começa de um lado, termina de outro. Passagem do Olha de a ultrapassagem do, do Pará. E aí o Raniel tentou aí fazer um golaço, mas... Infelizmente, o pneu da bicicleta furou. É. Mas eu acho que vale a tentativa. Depois o Marinho teve a chance, é. mas pegou mal na bola. Olha e, aí o goleirão. O
0: Daniel tinha até espaço, né? Pra, sei lá, dominar. Sim, sei sim. Lá, fazer aí ele uma fez coisa, uma tentativa, né? O é,
1: importante aí. é saber se já fez gol assim no treino, Daniel. Porque é. às vezes o jogador tentar fazer no jogo o que não faz no treino é meio complicado, né? Mas... Olha lá, ele fica sozinho, ó. Sim, sim. Lá, Muito, lá, bom Pará, né? é. Muito bom o cruzamento do Pará, né? Muito bom o cruzamento do Pará. É, era uma bola que talvez fosse para cabecear, né? Ou tentar finalizar de uma forma menos complexa é, pro o Raniel, mais né? Fácil. Olha aí o Marinho, mais uma falta lateral, mais uma vez aí o adutor do Marinho. Sem nenhum problema. É. Olha aí o goleirão. Não parecia que era um, um cara de linha, tinha para o gol? Pinta nenhuma o goleiro. Sem estilo nenhum. Pinta Acabou nenhuma. o primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. Um jogo bem xoxo, né? Vamos falar a verdade. Os últimos jogos do Santos Muito tem tido emoção. Mesmo que tecnicamente deixe a desejar, mas esse jogo até emoção faltou, né, Murilo? E o segundo tempo começa sem alteração, né? Sem alteração. Mas você vê, o time do Santos entrou ligado no segundo tempo, né? Você vê, ainda estão... A, a, a contagem né, no, na Libertadores né, então segue, né? não zera o cronômetro, né? Então tem 24 segundos de jogo e o Santos já chegando no ataque com o seu principal jogador na partida, né?
0: Muito bom ver isso do Soteu.
1: Sim, olha, essa bola, essa bola foi, foi boa demais, porque ela foi no time, só que o zagueiro estava atento, né? E o Carlos Santos finalizando a jogada... Mal. Mal. <risos> Bem falado. Um é. Organização defensiva do Santos. Bola na mão do goleiro. Eles vão sair jogando da defesa. Você vê o Santos, é, nesse momento, está 11 contra 11, né? Mas ó, a importância, você viu o cara que entrou no lugar do Rock Santa Cruz, ali o Pita, fazendo sim, pivô, sim. o Santos não tem esse jogador para fazer a parede, para ligação direta. Olha como é diferente. O Santos, se tivesse esse jogador, poderia fazer o que vem fazendo. Faz ligação direta porque tem alguém que segura a bola na frente. Mas não. O Santos faz ligação direta com jogadores baixos, jogadores que não conseguem, né? Olha lá, vai ter uma saída com ligação direta mais uma vez do Santos. Olha, o Santos vai tentar sair jogando, né? E aí o Luan Pérez não tem paciência, não dá, começa no goleiro. Né? O Santos rifa a bola. Não pode, os zagueiros do Santos, querem ser os armadores do time. E o Santos está insistindo muito com isso. Mais uma vez aquela jogada ensaiada de três toques no escanteio, né? É, eu vejo que quando o jogador, o time adversário coloca os três para marcar, não é válido fazer essa jogada, porque acaba saindo uma, um cruzamento, né? Felipe e Jonathan tá a confiança dele no chute de fora da área é muito bom, né? A bola pingou, ficou difícil pro goleirão. Foi uma, uma, um momento que o Santos é, testou o goleiro adversário, né? Sim, impressionou um pouco, né? Sim, essa é a saída de bola que é necessária, que é a, bola, a saída de bola pelos lados, no chão. A bola começa o jogo com os zagueiros, chega nos laterais, lateraliza o jogo, diminui o risco de perder a bola pelo meio. Olha como é diferente. O Santos girou, começou para o lado direito, chega a bola para o lado, lado esquerdo, começa de um lado, termina de outro e vai Raniel. Essa não dá para entender, cara. Pois é, vai ter o replay é. e mesmo vendo o replay é difícil. Eu não sei. Ele quis fazer o gol de umbigo, eu não sei qual foi o movimento ali. Segue, né? Mas aí o lateral vai ter o replay agora, Murilo. aí, ó.
0: Boa jogada do Soteudo,
1: né? Sim, sim. Muito bom cruzamento. E o encontrou Sanches... bem o
0: Raniel. Olha isso, cara.
1: É, eu não entendi.
0: Eu não entendi. Não dá, não dá. Aí é o momento da substituição, né? Saiu o Raniel. É. é... Só... 17 minutos do segundo tempo. Até quero queimar a língua, mas falar em pinta de quem não tem jogador. Mato Leonardo também, viu? pinta de jogador não tem nenhuma. é bom. Tomara que ele a... passa. Eu vou te eu vou e te como fez o Pelé? A primeira
1: vez que eu vi Torço o Torço para isso. A primeira vez que eu vi o Giovani treinando na quadra lá no Santos estava chovendo muito no dia do primeiro treino do Giovani eu olhei eu falei cara mas o que ó? Eu falei nossa cara que cara esquisito e tal e era o Giovani né? então o Rivaldo também a primeira vez que eu vi jogar achei esquisito enfim olha uma situação de é, que o Marinho adora, né? Essa puxada pra dentro Sim. pra poder bater. E aí o lance que o, o jogador adversário, tentou usar aquele expediente, né? De dizer que tá, Pode ver que ele tá reclamando, mas ele podia estar tá machucado.
0: Ele viu que ia tomar amarelo e tentou ser substituído a tempo, mas não teve jeito. Olha na maca, a falta que a gente falou. Olha que falta ridícula, cara. Ah, pelo amor de Deus. Sobre o Marcos Leonardo, espero que ele faça mil gols na carreira e seja muito feliz. Só Caiu, acho ó, que agora. Uma não
1: observação, dá. ó. Substituição do volante Alisson pelo meia Lucas Lourenço. 9 minutos depois da expulsão. Tinha que ter acontecido no, no exato hora. momento da expulsão. O Cuco esperou 9 minutos para fazer essa substituição. Né? Precisa de um pouco mais de audácia. O Santos, ó, esse é para mostrar o Santos 11 contra 10, como que o Santos se comportou. E vou dizer o que o Santos deve fazer jogando com o um a mais, né? Que é abrir o time e tocar a bola para esperar o espaço. O Santos tenta definir rápido, cruzar a bola. da uma olhada. 3 contra 1, um. Se você está com um a mais, pressionou dois jogadores, você toca a bola e vira o lado. O Santos não tem a inteligência de jogo. Os jogadores dentro de campo precisam ter isso. O Cuca não vai entrar em campo para definir isso. Mas veja, o Santos demora. O Pituca pega a bola, circula com a bola 20 metros. Cruzamento da intermediária. O Santos tá com um a mais. Os jogadores têm que ter um pouco mais de inteligência de jogo. Olha aqui, ó. Se tem dois caras fechando em você, tá sobrando dois do outro lado, você tá com um a mais em campo. Olha o passe. É, é pô, bola próxima, se aproximar. Você se aproxima, você vai ganhando espaço. Isso aí, tá, pô, basta ver o um jogo de time que é bem treinado. Aí vem a substituição, que eu não
0: entendo, porque eu trocar não. os dois laterais só estão 10 minutos... Taticamente incompreensível, o mas... O Jean Mota não tá acostumado a Enfim. jogar na esquerda mais, né? Ele já jogou na esquerda, na lateral, mas não tá acostumado a jogar não, na lateral. Não, o Jean Mota podia ter
1: entrado até no lugar de um zagueiro, o Santos tá com um a mais, não tinha mais... O, o Olímpia não tava mais querendo jogar, eles travaram o jogo completamente, e mesmo assim, 11 contra 10, a área... Olha a área do Santos. Parece que o Santos tá com um a mais, Murilo. não, vamos falar a verdade. Não parece. E olha lá quem finaliza, um jogador adversário. Então, assim... De novo, hein? O Santos precisa ter uma, um melhor treinamento para essas situações de ficar com um jogador a mais. Porque não é possível... Esse é o lance que, que a gente vai mostrar o replay, que esse jogador parece que entrou para querer arrumar encrenca, né? É? Ele dá um soco, E o Pituca, não... o Pituca ficou brabo,
0: hein? É. Pituca o... não quis conversa, e não. E vale falar que o árbitro, se é no Brasil, dá amarelo para um para cada time. Ele deu só para o jogador... Olha lá, olha lá. olha isso. Bele olha um isso, soco. cara.
1: que O que é isso? Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo qual, qual era a raiva desse jogador. O Lucas Lourenço tinha acabado de entrar na partida. E ele tava com a bola, hein? Era a posse do Olímpia, Olha aí. isso. Olha, olha, isso é uma agressão. Olha. Ele larga o braço com força, E assim. Será que vai passar batido isso aí? Não sei. Espero que o Santos tome alguma providência com relação a isso. E aí uma falta, que o Marinho até saiu da bola. É. É, dificilmente faria o gol batendo tão. assim, com pouca força, né? Nessa distância, teria que ter mais força na bola. O goleiro chegou ali Sim. É, tranquilo na bola. 88 minutos. Faltando 1 minuto e 20. E o Santos com um a mais, né? No campo ofensivo. O Pituca no desespero. É. O Cuca um até mais. pede
0: calma. Acho que vai não passou a imagem, mas o Cuca logo depois é imagem um vai a ele, mais. Ele cara. Um
1: a mais, calma. Outra bola tentada aí, ó. Pois é, olha aí. O Santos insistiu. O Madison, né? Claro, o Madison entrou, ele tem essa velocidade, mas o Madison devia ter iniciado o jogo. Claro. Era um, era um, olha a bola, passa na frente. Precisava de mais ofensividade. O, Ma, o, Ma, o Madison tem isso. Né? E aí. Né? Favas é a última tentativa do Santos. Mais uma vez, todo mundo esperando bola longa. E aí, o Santos, mais uma vez, errou o passe, o Sanches na né? profundidade muito pouco para um time jogando com a mais. Eu espero que o Cuca assista a partida, estude melhor isso, ele e sua comissão, para mostrar para os jogadores. Os jogadores, por sua vez, precisam ter mais inteligência de jogo, de pensar, pô, eu tô com um a mais. Será que é para me chutar daqui, de fora da área, da intermediária? Pituca, você faz isso contra 11 contra 11? Já foi desespero, né? O, o Sancho tentando enfiar a bola, arriscar a passe, sendo que com a mais, você tem como se aproximar. Você faz um quadrado, o triângulo para o lado esquerdo, você faz aquela triangulação. É difícil para o adversário marcar. Se eles pressionam mais um lado, você gira a bola, você pega o outro lado com o jogador a mais do seu time. É matemática. Ficou 11 contra 10. O Santos conseguiu ser pressionado no lado do campo, jogando com a mais. E o jogador não percebe que, assim, eu segurar a bola, o pintuco pega a bola, carrega a bola. Não é para segurar a bola, é toca rápido, deslocamento. O time é adversário, abre o um espaço. Quando fica com a mais, isso é o básico do básico. Não precisa ter licença C, B, A da CBF. Não precisa. Isso aí, basta quem assiste jogo, não precisa ser analista, comentarista. Isso é o óbvio. A turma jogando bola na praia, se um time ficar com um a menos, muda o jeito de jogar dos dois times. Né? A gente cita a praia para quem não é de Santos. Aqui em Santos, agora tá podendo voltar, voltou a, voltou essa a semana. ter futebol na praia. É legal, porque a noite, quando você vai caminhar, no meu caso, que eu não jogo mais, hum. agora pô, eu vou voltar a fazer, a fazer isso depois do programa, é claro, Sim. noturno, que poder ver vários jogos, né? você vai caminhando, você vai vendo vários Botado, jogos, todos é muito. Os vai estar, tá. o pessoal deve estar tá naquela ansiedade para voltar a jogar bola na praia. E é bom que o, que o pessoal do Santos observe esse jogo, analise para que isso não volte a, recepe, a repetir, porque o Santos tem jogadores como Marinho e Soteudo, que sempre provocam o um amarelo do adversário. E vai acontecer mais vezes do Santos ficar com a mais, Murilo. Então, isso é uma situação que o Santos precisa ter um melhor plano de jogo para a situação.
0: Não parece que isso foi treinado ou planejado, ou, ou, essa situação do Santos ficando com a mais, Murilo. Pois é. E o Cuca, inclusive, na coletiva depois do jogo, a gente falava do Madison e do, e do Pará. Parece que a ideia dele é manter o Pará mesmo para as próximas partidas. Não, não é ruim, o Pará teve seu bom momento. Pode ser titular do Santos, mas eu vejo que o Madison ajudaria mais. Por hoje é só, Vitor Hugo, agora às 8 da noite estamos de volta, Bora, à
1: noite tem análise individual, né? Isso. Temos... Tem uma informação aí que eu vou checar sobre o Caio Jorge... Sim. Numa situação com o time do exterior, mas a gente vai confirmar para ver até que ponto a especulação, até que ponto as fotos que a gente teve acesso aí é, são, verdadeiras. são
0: verdadeiras. Às 8 da noite, não perca, no YouTube, youtube.com Demir Quintino Oficial. Além da análise individual, tem o próprio Demir Quintino, que ontem não pôde estar aqui com a gente, porque ele fez a transmissão só do jogo. Só isso. Um Coisa Skypezinho rápida, né? rapidinho, cinco minutinhos ali, quando saiu a escalação. Obrigado a todos vocês que acompanharam na tela da TV Cultura Litoral, que acompanharam no Facebook. Obrigado mesmo, muita audiência, viu, Vitor Hugo? Estivemos muito bem no Facebook mais uma vez. Sim. Lembrando que meio-dia o podcast desse episódio está no ar e amanhã, quinta-feira, a gente volta às 10, não às 8, às 10 da manhã aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu, gente!